0: Srdečne vás pozdravujem, milí poslucháči Rádia Mária. Dnes sa budeme venovať v sviatosti mážalstva, ako nám to predkladá katechizmus katolíckej cirkvi. Ak máte možnosť, môžete si otvoriť 7. článok, kde sa pojednáva o tejto sviatosti mážalstva. Sú to body od 1601 až po 1666. Dnes si povieme tú prvú časť, ktorá bude pozostať zhruba z 30 bodov, ako nám ponúka katechizmus Katolíckej cirkvi. Začnem citátom z kódexu kanonického práva, ktorý vlastne definuje máželstvo takto. Máželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, je zaveraná svojou prirodzenou povahou na dobro máželov a na plodenie a výchovu detí. Tuto povýšil Kristus pán medzi pokrstenými na sviatosť. Máželstvo o Božom pláne nachádzame vo Svetom písme. Vo Sveté písmo sa začína stvorení muža a ženy na Boží obraz a podobu a končí sa videním baránkovej svadby. Od svojho začiatku až do konca Sveté písmo hovorí o manželstve a jeho tajomstve v údzovkách, o jeho ustanovení a o význame, ktorý mu dal Boh, O jeho pôvode a cieli, ale aj o rozličných spôsoboch jeho realizácie v priebehu dejín spásy. Tiež aj o jeho ťažkostiach vyplývajúcich z riechu a o jeho obnovení v pánovi a novej zmluve Krista a jeho nevesty cirkvi. Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Sám Boh je pôvodcom máželstva. Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo stvoriteľových rúk. Máželstvo nie je čisto ľudská ústanovizeň, hoci v priebehu stáročí prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných postojoch. Pri týchto rozdielnostiach sa nemá zabúdať na spoločné a trvalé črty. Hoci sa dôstojnosť tejto ustanovy neprejavuje všade v rovnakej jasnosti, predsa len vo všetkých kultúrach existuje určitý zmysel pre veľkosť manželského zväzku, lebo blaho človeka a blaho ľudskej kresťanskej spoločnosti veľmi úzko súvisí s priaznivým stavom manželského a rodinného spoločenstva. Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným povolaním každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý sám je láska, ako o tom čítame v 1. janovom liste. Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. V očiach Boha stvoriteľa je ona dobrá, ba priam veľmi dobrá. A táto láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná aby sa uskutočňovala v spoločnom diele ochrany stvorenia. V knihe Genesis čítame. Boh ich požehnal a povedal im. Plodte a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju. Sveté písmo tvrdí, že muž a žena sú stvorení jeden pre druhého. Nie je dobré byť človeku samotnému. Žena, telo z jeho tela. To jest, je jemu rovná a veľmi blízka, jemu daná Bohom ako pomoc. A tak predstavuje Boha, od ktorého prichádza pomoc človeku pomocnica. Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a k svojej manželke a budú jedným telom. Sám pán Ježiš potvrdzuje, že to znamená trvalú jednotu životov oboch, keď pripomína, aký bol od začiatku stvoriteľský plán. Už nie sú dvaja, ale jedno telo. Každý človek zakusuje zlo okolo seba a v sebe. Táto skúsenosť sa pociťuje aj vo vzťahu medzi mužom a ženou. Ich zväzok bol vždy ohrozovaný nesvornosťou alebo duchom panovačnosti, nevernosťou, žiarlivosťou a spormi, ktoré môžu viesť až k nenávisti a roztržke. Tento neporiadok sa môže prejavovať viac či menej výhrotene a možno ho vo väčšej či menšej miere prekonať podľa kultúr, období a jednotlivcov. Zdá sa však, že má naozaj všeobecný ráz. Podľa viery tento neporiadok, ktorý s bolesťou konštatujeme, nepochádza z prírodzenosti muža a ženy ani z prírodzenej povahy ich vzťahov, ale pochádza z hriechu. Prvý hriech. Zlom vo vzťahu s Bohom má ako prvý následok zlom v prvotnom spoločenstve muža a ženy. Ich vzťahy sa narušili zájomnými obžalovaniami. Ich zájomná príťažlivosť, ktorá je darom stvoriteľa, sa zrazu zmenila na vzťahy panovačnosti a žiadostivosti. Nádherné povolenie muža a ženy, aby boli plodnými, aby sa rozmnožovali a ovládli zem, sa zaťažilo bolestiami z pôrodu a námahou pri zarábaní si na chlieb. Napriek tomu poriadok stvorenia pretrváva, hoci je ťažko narušený. Aby sa rany po vyliečili, muž a žena potrebujú pomoc Božej milosti, ktorú im pán vo svojom nekonečnom milosrdenstve neodopiera. Bez tejto pomoci muž a žena nemôžu uskutočniť jednotu svojich životov, na ktorú ich Boh na začiatku stvoril. Preto Boh vo svojom veľkom milosrdenstve neopustil hriešného človeka. Utrpenia, ktoré nasledovali po hriechu, ako bolesť pôrodu a práca v pote tváre, sú aj prostriedkami, ktoré obmedzujú zhubné následky hriechu. Po páde mažostvo pomáha prekonávať uzatváranie sa do seba, egoizmus, vyhľadávanie vlastného požitku a otvárať sa druhému, tiež zájomnej pomoci a darovaniu seba samého. Morálne svedomie, čo sa týka jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva, sa vyvinulo pod výchovným pôsobením Starého zákona. Množenstvo patriarchov a kráľov sa ešte výslovne neodmieta. Ale zákon daný Mojžišovi má za cieľ chrániť ženu pred svojvolnou nadvládou muža, hoci podľa pánových slov si aj stopy mužovej tvrdosti srdca, pre ktorú Mojžiš dovolil ženu prepustiť. Tým, že proroci videli zmluvu Boha s Izraelom ako obraz výlučnej a vernej máželskej lásky, pripravovali vedomie vyvoleného ľudu, aby hlbšie chápal jednotu a nerozlučiteľnosť máželstva. To by nepoznal krásne knihy. Tobiáš a rút. Práve tieto podávajú dojemné svedectvá o vznešenom chápaní máželstva a o vernosti a nežnosti manželov. V Piesni piesní tradícia vždy videla jedinečné vyjadrenie ľudskej lásky, lebo ona je odleskom Božej lásky. Lásky silnej ako smrť, ktorú ani prívali vody nemôžu uhasiť. Svadobná zmluva medzi Bohom a jeho ľudom Izraelom pripravila novú a väčšnú zmluvu, v ktorej Boží syn Ježiš Kristus svojim vtelením a obetou svojho života určitým spôsobom zjednotil za sebou celé ľudstvo, ktoré spasil a tak pripravil baránkovú svadobnú hostinu. A začiatku svojho verejného života Ježiš vykonal svoje prvé znamenie na žiadosť svojej matky počas svadobnej hostiny v Káne galilejskej. Cirkev pripisuje veľkú dôležitosť Ježišovej prítomnosti na svadbe v Káne a vidí v tom potvrdenie, že mážolstvo je dobré a naznačenie že o tej chvíle bude máželstvo účinným znamením Kristovej prítomnosti. Pán Ježiš vo svojom kázaní tiež jednoznačne učil, aký je pôvodný význam zväzku muža a ženy, takého, aký ho chcel mať stvoriteľ na počiatku. Dovolenie prepustiť vlastnú máželku, ktoré dal mlužiš, bolo ústupkom pre tvrdosťou srdca muža. Máželský zväzok muža a ženy je nerozlučiteľný. Uzaveral ho sám Boh? Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Toto jednoznačné naliehanie na nerozlučiteľnosť manželského zväzku mohlo vyvolať rozpaky a zdať sa neuskutočniteľnou požiadavkou. Pán Ježiš však neuložil manželom neúnosné a príliš ťažké bremeno, ťažšie ako Možišov zákon. Keďže prišiel znovu nastoliť prvotný poriadok stvorenia, ktorý bol narušený hriechom, on sám dáva silu aj milosť žiť máželstvo v novej dimenzii Božieho kráľovstva. Ak manželia budú nasledovať Krista, ak zaprú seba samých a vezmu na seba svoj kríž, budú môcť pochopiť pôvodný zmysel manželstva. A s Kristovou pomocou podľa neho je žiť. Táto milosť kresťanského manželstva je ovocím Kristového kríža, ktorý je zároveň zdrojom celého kresťanského života. Naznačil to šváboštvo Pavol, keď hovorí: Múži, milujte svoje manželky, ako Kristus miluje církev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil. Čítame v 5. kapitole listu Efezanom. A nedodáva Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke, a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a církvi. Celý kresťanský život tak nesie znak lásky Ježiša Krista a jeho nevesty církvy, ako lásky ženícha a jeho milovanej nevesty. Už krst, ktorý začlenuje do Božieho ľudu, je svadobným tajomstvom lásky. Je tak povediac svadobným kúpeľom, ktorý predchádza svadobnú hostinu Eucharistiu. Kresťanské manželstvo je zasa účinným znamením sviatosťou zmluvy medzi Kristom a církvou. Keďže manželstvo medzi pokrstenými naznačuje a udeluje svoju vlastnú milosť, je pravou sviatosťou Novej zmluvy. Ježiš Kristus je stredobodom celého kresťanského života. Spojenie s ním má prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami, či už rodinnými, alebo spoločenskými. Už o začiatku boli v círky mužovia a ženy, ktorí sa zriekli tohto veľkého dobra manželstva aby nasledovali baránka kamkoľvek ide, aby sa starali o pánové veci a osilovali sa mu zapáčiť a aby šli v ústrety ženíchovi, ktorý prichádza. Sám Kristus pozval niektorých, aby ho nasledovali v tomto spôsobe zasveteného života, ktorého je on zorom. Ako čítame aj v Matúšovej 19. kapitole. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa taky narodili zo života matkých iných takými urobili ľudia, a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Toto môže pochopiť, nechto pochopí. Dar panenstva pre nebeské kráľovstvo je rozvinutím krstnej milosti, mocným znakom prednosti spojenia s Ježišom Kristom a zároveň vruchného očakávania jeho druhého príchodu, návratu, znakom, ktorý aj pripomína že máželstvo je skutočnosťou tohto sveta, ktorý sa pomíňa. Preto oboje, sviatosť máželstva, aj panenstvo pre Božie kráľovstvo, pochádzajú od samotného pána. On im dáva zmysel a on udeľuje potrebnú milosť, aby sa žili v súlade s jeho vôľou. Úcta k panenstvu pre Božie kráľovstvo a kresťanský zmysel máželstva sú neoddeliteľné a navzájom sa podporujú. Kto zavrhuje máželstvo, umenšuje aj slávu panenstva. Kto ho chváli, robí panenstvo obdivuhodnejším, lebo čo sa zdá dobré v porovnaní s horším, v skutočnosti nie je veľmi dobré. Čo však je lepšie ako to, čo všetci považujú za dobro, je zvrchovaným dobrom. V latinskom obrade sa sviatosť máželstva medzi dvoma veriacemi katolíkmi normálne sláví počas Eucharistie. počas Sv. Jomša na to, že všetky sviatosti sú veľmi úzko späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom. V Eucharistii sa uskutočňuje pamiatka Novej Zmluvy, ktorou sa Kristus navždy spojil s cirkvou svojou milovanou nevestou, a ktorú vydal seba samého. Je teda vhodné, aby manželia spečatili svoj súhlas, darovať sa jeden druhému, obetou svojich životov tým, že ju spoja z obetov Ježíša Krista za svoju církev. Tá sa sprítomňuje v eucharistickej obete a príjmu eucharistiu, aby účasťou na tomto istom Kristovom tele a na tej istej Kristovej krvi boli jedno telo a jedna duša v Kristovi. Ako sviatosný úkon posvetenia, slávenie máželstva včlenené do liturgie má byť samo o sebe platné, dôstojné a plodné, je teda potrebné, aby sa budúci manželia pripravili na slávenie svojho mážostva prijatím sviatosti pokánia. Na záver, podľa latinskej tradície si máželia ako vyslohovateľia Kristovej milosti navzájom udelujú sviatosť mážostva tým, že pred církvou vyjadria svoj súhlas. Nakolko v tradícii východných cirkví sú svetkami prejavenia vzájomného súhlasu mážolstvou máželov, biskupy alebo kniazy ale pre platnosť manželstva je potrebné aj ich požehnanie. V tomto je rozdiel medzi latinskou a východnou tradíciou. Rôzne liturgie sú veľmi bohaté na modlitby požehnania, epiklézy, takzvané vzývania Ducha Svetého, v ktorých sa od Boha vyprostuje jeho milosť a požehnanie pre novomanželov, najmä pre nevestu. V epikléze tejto sviatosti manželia dostávajú Ducha Svetého ako spoločenstvo lásky Krista a cirkvy. Duch Svetý je pečaťou ich zmluvy, stále prístupným prameňom ich hlásky a silou, ktorou sa bude obnovovať aj ich vernosť. Pozrime sa teraz na máželský súhlas, ako nám ho sprítomňuje katechizmus katolíckej cirkvi o Sviatosti mážalstva. Hlavnými účastníkmi mážalskej zmluvy sú jeden muž a jedna žena, pokrstený a slobodný uzavrieť máželstvo, ktorý slobodne vyjadria svoj súhlas. Byť slobodným znamená nepodliehať žiadnej forme prinútenia, nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona. Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi za nevyhnutný prvok, ktorý dáva vlastne vznik manželstvu. Ak súhlas chýba, máželstvo nie neestvuje. Súhlas spočíva v ľudskom úkone, ktorým sa manželia navzájom odozdávajú a príjmajú. Ja beriem si teba za manželku. Ja beriem si teba za manžela. Tento súhlas, ktorý manželov zájomne viaže, nachádza svoje završenie v tom, že sa dvaja stávajú jedným telom. Súhlas má byť úkonom vôle každej zo zmluvných strán, bez nátlaku alebo veľkého strachu vyvolaného zvonku. Takýto súhlas nemôže nahradiť nejaká ľudská moc. Ak táto sloboda chýba, máželstvo je neplatné. Z tohto dôvodu, alebo aj z iných dôvodov, ktoré robia manželstvo neplatným a neuskutočneným od začiatku, církev môže po preskúmaní prípadu kompetentným církevným súdom vyhlásiť tzv. nulitu máželstva. Nulita z matrimónii to znamená vyhlásiť, že máželstvo nikdy nejestvovalo. V tomto prípade sa zmluvné strany môžu zosobášiť, ale sú povinné plniť prirodzené záväzky, ktoré vyplývajú z predchádzajúceho spojenia. O zneplatňujúcých prekážkách si povieme potom osobitne, keď budeme pozerať na manželstvo z pohľadu kanonického práva. Kňaz alebo diakon, ktorý asistuje pri slávení manželstva, príjma v mene cirkvy súhlas s manželov a udeľuje im požehnanie cirkvi. Prítomnosť služobníka cirkvi, ako aj svetkov, vyjadruje viditeľným spôsobom, že manželstvo je ekleziálnou skutočnosťou, čiže pred tvárou cirkvi. Slávené pred tvárou cirkvi. Z tohto dôvodu cirkev normálne vyžaduje od svojich veriacich tzv. cirkevnú formu uzatvorenia sviatosti mážalstva. Viacero dôvodov prispieva aj k vysvetleniu tohto rozhodnutia. Sviatosné manželstvo je liturgický úkon, preto je vhodné, aby sa slávilo vo verejnej liturgii cirkvi. Mážostvo uvádza do cirkevného stavu tzv. ordo, vytvára práva a aj povinnosti v cirkvi medzi mážalmi aj voči deťom. Pretože manželstvo je životným stavom v cirkvi, je potrebné, aby bola istota o uzatvorení manželstva, Oteľ je povinnosť mať svetkov na svadbe. Verený rá súhlasu chráni manželský súhlas, keď už bol raz daný, a pomáha zostať mu verným. Aby súhlas manželov bol slobodným a zodpovedným úkonom a manželská zmluva mala pevné a trváce ľudské i kresťanské základy, príprava na manželstvo je najvyššou dôležitá. Prvoradou cestou tejto prípravy je príklad a poučenie rodičov a rodín. Preto duchovní pastieri a kresťanské spoločenstva ako Božia rodina majú nenahraditeľnú úlohu pri odozdávaní ľudských a kresťanských hodnot manželstva rodiny. A to tým viac, že v súčasnosti mnoho mladých ľudí skúsuje následky rozbitých rodín, ktoré túto prípravu už dostačujúco nezabezpečujú. Mladých treba predovšetkým samotnej rodine vhodne a včas poučiť o krásne znešenosti poslania a prejavoch manželskej lásky, aby vychovávaní v úcte k čistote mohli prejsť v primeranom veku od čestného zasnúbenia do sviatostného manželstva. Pozrime sa teraz na chvíľku na miešané manželstva a rozdielnosť kultu. V mnohých krajinách sa veľmi často vyskytujú prípady tzv. miešaného manželstva. Myslí sa tým medzi katolíkom a pokrsteným nekatolíkom. Táto skutočnosť vyžaduje osobitnú pozornosť máželov aj duchovných pastierov. Prípad máželstiev s rozdielnosťou kultu, čo sa myslí medzi katolíckym partnerom a nepokrsteným, si vyžaduje ešte väčšiu opatrnosť. Rozdielnosť vierovýznania medzi manželmi nie je pre máželstvo neprekonateľnou prekážkou, ak sa im podarí dať doved na to, čo každý z nich dostal vo svojom spoločenstve a naučil sa jeden od druhého spôsob, ako každý z nich žije svoju vernosť Ježišovi Kristovi. No neslobodno podceňovať ani ťažkosti miešaných máželstiev. Lebo vyplývajú z toho, že odlúčenie kresťanov ešte nie je prekonané. manželia, sa vystavujú nebezpečenstvu, že budú pocitovať drámu rozdelenia kresťanov v samotnom lone svojej rodiny. Rozdielnosť kultu môže tieto ťažkosti ešte zväčšiť. Rozdielnosti týkajúce sa viery, samochápanie manželstva, ale aj odlišné náboženské mentality môžu byť mážolstve zdrojom veľkého napätia, najmä pri výchove detí. Vtedy sa môže vynoriť pokušenie náboženskej ľahostajnosti. Podľa práva platného v latinskej cirkvi, miešané manželstvo, aby bolo dovolené, Potrebuje vyslovené povolenie cirkevnej vrchnosti. V prípade rozdielnosti kultu sa pre platnosť manželstva vyžaduje výslovný dispens od tejto prekážky. Toto povolenie alebo tento dispens predpokladá, že obe stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva ako aj to, že katolícka stránka potvrdí záväzky, s ktorými treba oboznámiť stránku nekatolícku. Zachovať svoju vieru a zabezpečiť krst a výchovu detí v katolíckej cirkvi. Vďaka ekumenickému dialogu v mnohých krajinách boli zainteresované kresťanské spoločenstva zorganizovať spoločnú pastoráciu tzv. miešaných máželstiev. Jej úlohou je pomáhať týmto máželským párom žiť ich osobitnú situáciu vo svetle viery. Má im aj pomáhať prekonávať napätia medzi povinnosťami manželov jedného voči druhému a voči ich cirkevným spoločenstvám. Má podporovať rozvoj toho, čo majú vo viere spoločné a zároveň úctu voči tomu, čo ich rozdeľuje. V manželstvách s rozdielnosťou kultu má katolícky manželský partner osobitnú úlohu. Lebo neveriaci muž sa posvecuje v žene a neveriaca žena sa posvecuje v bratovi ako čítame v promliste Korintianom 7.14. Pre kresťanského manželského partnera a pre církev je to veľká radosť, ak toto posvedcovanie vôdzoká vedie k slobodnému obráteniu druhého manželského partnera na kresťanskú vieru. Úprimná manželská láska, pokorné a trpezlivé pestovanie rodinných čností, ale aj vytrvalá modlitba, môžu pripraviť neveriaceho manželského partnera na to, aby napokon prijal milosť obrátenia. Pozrime sa teraz na účinky sviatosti manželstva. Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzonosťou trvalý a výlučný. Čo sa tým myslí? Okrem toho, že v kresťanskom manželstve sú mužia osobitnou sviatosťou, posilnení a akoby posvetení na povinnosti a dôstojnosť, ktorá vyplýva z ich stavu manželov. Sáboh spečačuje súhlas ktorým sa manželia navzájom odozdávajú a prijímajú. Z ich zmluvy vzniká z božieho rozhodnutia trvalá ustanoví zeň, ako aj pred spoločnosťou, ktorej žijú. Zmluva manželov je začlenená do zmluvy boha s ľuďmi. Pravá manželská láska je tak zapojená do lásky božej. Manželský zväzok ustanovil teda sám boh. Takže platne uzavreté a manželským úkonom završené manželstvo Takzvané matrimónium rátum et konzumátum, medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané. Tento zväzok, vyplývajúci zo slobodného ľudského činu manželov a zo završenia manželstva, je neodvolateľnou skutočnosťou a dáva vznik zmluve zaručenej vernosťou Boha. Cirkev nemá moc vysloviť sa proti tomuto ustanoveniu Božej múdrosti. Kresťanskí manželia majú vo svojom životnom stave a položení svoj vlastný dar v Božom ľude. Táto milosť, vlastná sviatosti manželstva je určená na zdokonalovanie láske oboch manželov a na posilnenie ich nerozlučnej jednoty. Toto milosťou si v manželskom živote, ako aj v prijatí a výchove detí navzájom majú napomáhať k svetosti. Vieme, že pramenom tejto milosti je Ježiš Kristus, lebo ako kedysi Boh vyšiel v ústrety svojmu ľudu s múdrou lásky a vernosti, Teraz pasíte ľudí a žených církvy ide kresťanským máželom v ústrety skrze sviatosť máželstva. Zostáva s nimi, dáva im silu ziať na seba svoj kríž a nasledovať ho, znovu povstať po svojich pádoch, navzájom si odpúšťať, preukazovať lásku, milosedenstvo, ale aj vzájomne si niesť Zároveň podriaďovať sa jeden druhému v bázni pred Kristom a milovať sa nadprirodzenou, nežnou a plodnou láskou. V radostiach ich lásky a ich rodinného života im Kristus už na tomto svete dáva vopred okúsiť onú baránkovú svadobnú hostinu. Ako by sme mohli opísať šťastie takéhoto máželstva, ktoré církeho spája, obeta posilňuje, požehnanie spečatí, aníli ohlasujú a Boh otec chvaluje. Akéto majú dvaja veriaci, spojený jedinou nádejou, jedinou túžbou a rovnakým spôsobom života a to istou podriadenosťou. Veď obaja sú deti jedného oca. Obaja sú spolusluhovia. Nejaký rozdiel ducha ani tela, ale naozaj dvaja v jednom tele. Kde je jedno telo, je aj jeden duch. Toto čítame už od Tertuliana a veľmi pekne to Zvýraznil bláznivé pamäti svätý pápež Jápavol II. v apoštolskej exhortácii Familiaris z konzorcií: Pozrime sa teraz na dobrá a požiadavky manželskej lásky. Manželská láska má v sebe úplnosť, v ktorej majú miesto všetky zložky ľudskej osoby: požiadavky tela a pôdu, sily zmyslov, citov, túžby ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo najlepšej osobnej jednote ktorá ponad spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu. Čiže vyžaduje nerozlučiteľnosť a vernosť v definitívnom významovom sebedarovaní a zároveň sa otvára preplodnosť. Slovom, ide tu o normálne, charakteristické vlastnosti každej prirodzenej mážalskej lásky. Ale s novým významom, ktorý ich nielen očistuje a upevňuje, ale aj poznáša natoľko, že sa stávajú vyjadrením čisto kresťanských hodnôt. Pozrime sa ešte na jednotu a nerozlučnosť. Láska manželov samou povahou vyžaduje jednotu a nerozlučiteľnosť spoločenstva ich osôb, ktoré zahrňa celý ich život. Ako čítame v Matúšom Evanéliu: A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Manželia sú povolaní neprestane rázu o svojom spoločenstve, každodennou vernosťou máželského sľubu, úplného vzájomného sebadarovania. Toto ľudské spoločenstvo je upevnené, očistené a završené spoločenstvom v Kristovi, udelenom sviatosťom máželstva. Prealbuje sa životom spoločnej viery a najmä spoločne príjmanou eucharistiou. Jednota máželstva potvrdená pánom je očividne zrejmá aj z rovnakej osobnej dôstojnosti muža a ženy, ktorú treba uznávať o vzájomnej úplnej láske. Mnohoženstvo, tzv. polygamia je v rozpore s tohoto rovnakou dôstojnosťou a máželskou láskou, ktorá má byť jediná a výlučná voči jednej osobe. Vernosť manželskej lásky Láska samou svojou povahou vyžaduje od máželov neporušiteľnú vernosť. Vyplýva to z daru seba samých, ktorým sa manželia odozdávajú jeden druhému. Láska chce byť definitívna. Nemôže trvať iba do nového rozhodnutia alebo do nejakého pocitu či emócie. Toto dôverné spojenie, čiže zájomné darovanie dvoch osôb, ako aj dobro detí, vyžadujú úplnú vernosť manželov a dôrazne požadujú ich nerozlučiteľnú jednotu. Najelpším dôvodom je vernosť Boha svojej zmluve. Čiže vernosť Krista svojej církvi. Sviatosť manželstva robí mážolov schopnými, aby túto vernosť predstavovali a vydávali o nie svedectvo. Sviatosťou nadobúda nerozlučiteľnosť manželstva nový a oveľa hlbší význam. Môže sa zdať ťažké, ba dokonca nemožné spojiť sa na celý život s jedinou osobou. Preto je veľmi dôležité ohlasovať dobrú zväzť, že Boh nás miluje definitívnou a neodvolateľnou láskou a že manželia majú účasť na tejto láske, ktorá ich vedia a posilňuje a že svojou vernosťou môžu byť svetkami vernej Božej lásky. Manželia, ktorí s pomocou Božej milosti vydávajú takéto krásne svedectvo, často vo veľmi ťažkých podmienkach si zasluhujú úprimnú vďačnosť a podporu celého církevného spoločenstva. Samozrejme sú však situácie, v ktorých sa máželské spolužitie stáva z najrozličnejších dôvodov prakticky nemožné. V takýchto prípadoch církev pripúšťa fyzickú rozluku manželov a koniec spolužitia. Pred Bohom však manželia neprestávajú byť manželom a manželkou. Nemôžu uzavrieť nový zväzok, lebo tento stále trvá. V takejto ťažkej, náročnej situácii najlepším riešením by bolo zmierenie, ak je to vôbec možné. Kresťanské spoločenstvo je povolané napomáhať týmto osobám, aby kresťanské prežívali svoju situáciu verný svojmu mážalskému zväzku, ktorý ostáva nerozlučiteľný. Dnes je v mnohých krajinách veľký počet katolíkov, ktorí sa ochyľujú k rozvodu podľa občianských zákonov a civilne uzatvárajú nový zväzok. Církev verná slovám Ježiša Krista: Každý, kto prepustí svoju mážalku a vezme si Dopúšťa sa voči nej a ak ona prepustí svojho muža a vydat sa za iného cudzoloží, je presvedčená, že nemôže uznať nový zväzok za platný, ak je platné prvé manželstvo. Ak sa rozvedení zosobášili civilne, nachádzajú sa v situácii, ktorá objektívne porušuje Boží zákon. Preto nemôžu pristupovať k príjmaniu Eucharistie, kým táto situácia trvá. Z toho istého dôvodu nemôžu vykonávať v cirkvi isté zodpovedné funkcie. Zmierenie sviatosťov pokánia sa môže udeliť len tým, čo ľutujú, že porušili znak zmluvy a vernosti Kristovi a zavezujú sa žiť v úplnej zdržanlivosti. Voči kresťanom, ktorí žijú v takéto situácii a ktorí si často zachovávajú vieru, a želajú si kresťansky vychovávať svoje deti, kňazi a celé cirkevné spoločenstvo majú prejavovať pozornú starostlivosť, aby sa nepovažovali akoby za odlúčenýho církvy, na ktorej živote sa ako pokrstení môžu a majú zúčastňovať. Treba ich pozbudzovať, aby počúvali Božie slovo, aby sa zúčastňovali na obete svätej Omše, aby sa vytrvalo modlili, aby konali skutky dobročinej lásky a podporovali podujatia spoločenstva v prospek spravodlivosti, aby vychovávali svoje deti v kresťanskej viere a zároveň pestovali ducha kajúcnosti, konali skutky pokánia a tak si deň čo deň vyprosovali Božiu milosť a požehnanie. Samotná manžalská ústanovízeň a manželská láska sú svojou prirodzenou povahou zamerané na plodenie a výchovu potomstva, a tým dosahujú ako keby svoju korunu. Deti sú najvzácnejším darom manželstva a najviac prispievajú k dobru samotných rodičov. Sáboh ktorý povedal, že nie je dobré byť človeku samému a ktorý od začiatku stvoril človeka ako muža a ako ženu, chce mu dať osobitnú účasť na svojom stvoriteľskom pláne spásy, požehnal muža a ženu a povedal im, a množte sa. Preto práve pestovanie máželskej lásky a celý z nej pochádzajúci spôsob rodinného života bez zanedbania ostatných cieľov manželstva smerujú k tomu, aby manželia boli ochotní odvážne spolupracovať s láskou stvoriteľa a pána, ktorých prostrednícom stále rozširuje a obohacuje rodinu spoločnosti. Plodnosť máželskej lásky sa rozširuje aj na ovocie mravného, duchovného i nadprirodzeného života, ktorý rodičia odozdávajú svojim deťom výchovou. Rodičia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí. A v tomto zmysle je základnou úlohou manželstva a rodiny byť v službe života. Manželia, ktorým Boh nedoprial mať deti, môžu i napriek tomu viesť zmysluplný máželský život z hľadiska ľudského i kresťanského. Ich manželstvo môže vynikať plodnosťou lásky, bohostinnosti a obetavosti. Preto sa pozrime na domácu církev, kde Kristus sa chcel narodiť a vyrásť v duchu Svetej rodiny, máželov Jozefa a Márie. Církev v skutočnosti je Božou rodinou. Jadro církvy je už od začiatkov a tvorilo ho často tí, čo uverili s celým svojim domom. Keď sa obrátili, túžili potom, aby aj celý ich dom bol spasený. Tieto rodiny, ktoré sa stali veriacimi, boli malými ostrovmi kresťanského života v pohanskom svete. V súčasnom svete, ktorý je viere často cudzí, báž nepriateľský, majú kresťanské rodiny prvorady význam ako ohnízka živej viery. Preto aj druhý vatikánsky koncil nazýva rodinu starobilým názvom Eklezia Domestika, čiže Domáca církev. V kruhu rodiny majú byť rodičia slovom a príkladom tými prvými ohlasovateľmi viery pre svoje deti a majú pestovať povolanie vlastné každému z nich a s osobitnou starostlivosťou aj povolanie duchovné. V rodine sa veľmi jasne uplatňuje aj krsné kniazstvo otca, matky, detí a všetkých členov rodiny, príjmaním sviatostí. Osobnou modlitbou a zdávaním ďaký svedectvom svetého života, ale aj seba zapieraním a činorodou láskou. Rodina je tak prvou školou kresťanského života a je školou plnšej ľudskosti, lebo tu sa človek učí trpezlivosti, ale aj radosti z práce, bratskej láske, veľkodušnému a opätovnému odpúšťaniu a najmä uctievaniu Boha modlitbou a obetou svojho života. Napokon, Treba ešte spomenúť niektoré osoby, ktoré sú pre konkrétne podmienky, ktorých musia žiť, a často aj bez toho, že by to chceli, osobitne blízke Ježišovmu srdcu. A preto si zaslúhujú lásku a pozornú starostlivosť cirkvy, a najmä jej pastierov. Je to veľký počet slobodných osôb. Mnohé z nich ostávajú bez ľudské rodiny často s dôvodov svojej chudoby, sú medzi nimi aj takí, čo prežívajú svoju situáciu v duchu Ježišových blahoslavenstiev a príkladne slúžia Bohu aj blížnemu. Týmto všetkým treba otvoriť dvere rodnin, oných domácich církví i dvere veľkej rodiny, ktorou je církev sama. Lebo nik nie je na tomto svete bez rodiny. Cirkev chce byť a je domovom a rodinou pre všetkých, najmä pre tých, čo sa namáhajú a sú preťažení. Milí priatelia, drahí poslucháči Rádia Mária, verím, že aj tieto krásne myšlienky, ktoré zaznievajú z katechizmu katolíckej cirkvy o sviatosti manželstva, môžu byť pre nás pozbudením. A zároveň aj takým zverením sa pod Božiu ochranu a ochranu svätého Jozefa a preblahoslavenej Panny Márie. Aby sa nám darilo teda naplňať toto povolanie a pozvanie byť si navzájom bratom, sestrou, byť si navzájom mužom, ženou, v duchu lásky, ktorú Kristus ohlasuje a církev a hlása celé stáročia nemennej podobe, nech sú pre nás pozvaním byť Ježišovými priateľmi a zároveň rásť v láske, byť kreatívny v láske aj v našich rodinách a mážostvách.